0: Edição 52 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário. Hoje o papo é sobre basquete. O convidado é um nome importantíssimo na história desse esporte aqui no Brasil. Pela seleção, nos clubes em especial pelo Flamengo. Só pelo rubro negro. Seis títulos do NBB. Liga Sul-Americana. Liga das Américas, Mundial Interclubes, ele que é um exímio arremessador do perímetro, chutava de três como poucos, além de um líder, um vencedor nato. Recebemos aqui no podcast o ex-atleta Marcelinho Machado, hoje comentarista do Grupo Globo, para a gente bater um papo sobre a carreira, sobre o basquete de um modo geral. Fala Marcelinho, tudo bem? Prazer falar contigo. Obrigado por atender a Rádio Tatiaia, podcast de Todo Esporte. Bom poder falar de basquete contigo, Marcelo.
1: Fala aí João, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês aí do podcast Todo Esporte, da Rádio Tatiaia. Vamos, vamos trocar essa ideia e falar sobre basquete, que é o que a gente mais gosta.
0: Honra Marcelinho, vamos nessa. Cara, pra gente começar, como é que anda a vida aí fora das quadras? Você sente falta do dia a dia, das atividades, do treino, do jogo... Ou já está plenamente habituado, tudo superado, lidou bem com isso?
1: Cara, na verdade, é, eu parei de jogar há três anos. Dei um tempo logo no primeiro ano, mas meus filhos estão jogando basquete. E volta e meia eu estou lá no treino com eles, assistindo ao treino. E também jogo minha peladinha, né? Uma, uma forma de rever os amigos que eu fiz na, na, na categoria de base, na minha infância. É, cheguei até a disputar alguns campeonatos de veteranos já <risos> mas eu estou me dedicando mesmo em esporte, falando em esporte estou me dedicando mesmo ao golfe é, já, já jogava né? já curtia o, o golfe mas agora estou podendo me dedicar um pouco mais, estou melhorando e é um esporte muito prazeroso né? sempre se joga num, num campo bonito, aberto, com muita natureza e é sempre bem legal e lógico, comentando os jogos né? é uma forma de eu estar também é, atento né, ao basquete, ao que se faz no basquete mundial hoje.
0: Boa! Segue no ambiente do basquete, claro, então no golfe também. E você vem desempenhando e muito bem o papel de comentarista, já também há certo tempo. Aliás, te parabenizo pelo trabalho, muito legal te acompanhar. Como é que foi o convite? Como tem sido para você? Como você tem vivido essa experiência, Marcelinho?
1: Obrigado pelo elogio, cara. É, eu me dedico muito... Acho que o atleta tem isso, né? O atleta carrega isso na sua vida. Ele sabe que só alcança os objetivos ou, ou a alta performance quando existe dedicação, entrega. E quando eu aceitei é, a proposta né, da Globo de ser comentarista de basquete, na verdade, a gente já vinha namorando antes, eu já tinha feito alguns torneios. É, Jogo das Estrelas, três contra três, algumas coisas para a Globo e para o Esporte TV... E assim que eu parei de jogar, eles me fizeram o um convite e eu prontamente aceitei. E tô feliz, cara, tô feliz. Primeiro, é, pelo tratamento que existe ali dentro comigo, um carinho muito grande de todos os profissionais. É um prazer trabalhar ao lado de tanta gente boa, né? E, e também é, continuar vivendo o mundo do basquete. Querendo ou não, eu tô ali... É ouvindo entrevista pós-jogo, escutando o que, o que, tentando entender o que está que acontecendo nos bastidores, é, analisando o jogo, né, assistindo muitos jogos, e isso é, é muito prazeroso para mim.
0: Ótimo, Marcelo. Vamos fazer um balanço da sua carreira como atleta? Quando você olha para trás, revê aí a sua bela história escrita, como você avalia? Plenamente satisfeito? Ou alguma coisa ficou aí pelo caminho? Algo que você queria ter conquistado e não conquistou? Como você avalia isso tudo aí, Marcelinho?
1: Essa é uma das coisas que eu, que eu tenho mais orgulho, assim, na é, minha carreira, é poder olhar para trás e saber que é, eu deixei tudo em quadro. Tudo que eu tinha para dar, eu deixei. É, toda a entrega aí, é, que eu tive em treinamentos, tudo que eu tive que abrir mão, eu, te, eu abri para conseguir chegar no máximo que eu podia. Então, é, eu olho para trás com muito orgulho e com a certeza de que é, não faltou nada, né? não faltou nada para mim, tudo que, que, eu, que eu quis e, e é, me prontifiquei a fazer, que era exatamente isso, né? nunca me comparar a nenhum jogador, sempre me comparar ao que eu era no treino anterior, no mês anterior, no campeonato anterior, no ano anterior, é, e continuar evoluindo, continuar me dedicando, isso eu sempre fiz, então é, não tem como olhar para trás e não sentir orgulho e até é, carinho, né, por tudo que eu vivi dentro do basquete, muitos amigos eu fiz. Dentro disso tudo a gente fala de um esporte competitivo, né, um mundo competitivo, né, de alta performance. Você querendo um lugar na seleção, querendo sempre é, um salário maior. É, e mesmo assim eu consegui fazer muitos amigos. E isso eu acho que se deve também a, a, ao caráter, né, que eu sempre demonstrei nas quadras. E, e tem muito carinho de tudo isso que eu, que eu vivi no mundo do basquete.
0: Foi uma pergunta meio protocolar, né? Porque com o desempenho, os números, os títulos, sua satisfação é inevitável. Baita história escrita. Falando em orgulho, eu recebi recentemente um material sobre um projeto social seu, um projeto assistencial idealizado por você no Rio de Janeiro, o M4 nas escolas, né? Você pode contar um pouco mais pra gente? Sobre ele, como funciona, como foi idealizado, como funciona esse atendimento, Marcelinho?
1: Cara, esse é o meu maior orgulho hoje, é o M4 nas escolas. É um projeto que começa é, muito mais na minha cabeça, né na ideia de querer retribuir e é, entender né, o, o peso que o basquete teve na minha formação e tentar fazer com que o basquete tenha esse alcance para crianças e adolescentes que talvez nunca tivessem a oportunidade... É de viver o basquete da forma que eu vivi. Então, a gente criou uma metodologia, nós temos três núcleos, Andaraí, Penha e Itaquara, são três escolas municipais que nós trabalhamos no contaturno com três turmas, sub-11, sub-13 e sub-15, são 75 alunos por, por núcleo. É, a gente entra, reforma toda a quadra da escola, então não só esses 75 alunos, como todos os outros alunos da escola é, podem vivenciar pelo menos uma estrutura é um pouco melhor né, para fazer esporte. e é, A gente é, caminha lado a lado da escola, a gente entende que a escola é um ambiente é, de aprendizado, de formação, e o esporte tem que estar presente, e, e da maneira que a gente faz, de uma maneira muito séria. A gente tem, além da prática dentro da quadra, a gente tem mais uma hora é, semanal com uma assistente social em cada núcleo, onde a gente trata temas, é, que são pertinentes da faixa etária e, e do momento que a gente vive. né? É, cada núcleo tem a sua particularidade, mas é muito prazeroso eu poder ir lá no núcleo. Eu vou uma vez por semana e, e, e tento é, atendê-los também nesse sentido, mas é muito prazeroso chegar e ver o quanto eles eles é, crescem né? É, com a prática de... Do esporte, assim, enquanto eles primeiro estão se divertindo, né? Estão brincando de jogar basquete, mas eles estão é, aprendendo muita coisa ali, é, e é, esse é o grande intuito do projeto. E aí eu tenho que agradecer aos nossos patrocinadores, a Bever, a Estácio, é, pela parceria desde o início, porque sem eles não seria possível a gente conseguir dar essa estrutura que nós temos. Nós temos um material incrível. Cada núcleo tem mais de 30 bolas, cones, tudo que você pode imaginar, um uniforme lindo. Então, assim, é, é tudo muito bem pensado. Começou com essa ideia de retribuir né? o que o basquete me ensinou. É, e hoje nós temos uma equipe muito bem formada, com professores de muita qualidade, é, assistentes sociais, psicólogos, coordenadoras. Ou seja, é um é um time realmente muito forte. E eu espero poder expandir ainda mais esse projeto para frente.
0: Cara, que legal, muito bom ouvir esse seu relato, grande ideia, precisamos sempre de iniciativas como essa, né? Eu vi recentemente até que o Didi, nome importante também internacionalmente do basquete brasileiro, marcou presença
1: também, né? A presença do Didi, a gente faz alguns passeios, a gente leva os alunos para, levamos, por exemplo, fizemos um encerramento no primeiro ano é, na Arena Olímpica, é, a gente levou num jogo de, do, do Campeonato Nacional, no NBB, Botafogo e Flamengo numa semifinal de campeonato. É, a gente consegue, por exemplo, levar o Didi dentro de um núcleo nosso e todos ficaram maravilhados, não só com, com a presença de um jogador da NBA, mas com o carinho que ele teve também. Então, a gente está sempre proporcionando também esse tipo de, de atividade para que possa enriquecer ainda mais o projeto.
0: Marcelinho, aproveitar a sua presença para pegar a sua opinião como comentarista. Eu quero a sua visão sobre o que teremos pela frente aí na NBA. O que você projeta de principais forças para esse ano? Muitas alterações com relação ao último ano ou um cenário parecido, Marcelinho?
1: Bom, João, aí é o seguinte, é, não dá a gente prever. É lógico que é até o meu papel hoje, como comentarista, né? É fazer uma análise é, do que eu vi de movimentação até agora. Então, a minha análise pré-temporada, vamos dizer assim, é de que o Milwaukee Bucks continua muito forte. É, tem se falado muito de Lakers e, e Brooklyn, mas eu não descartaria o Milwaukee, porque o Milwaukee já vinha jogando muito bem nos anos anteriores, mas faltava um degrau para subir. E o Antetokounmpo esse ano mostrou que que ele pode ser esse cara que vai liderar o Milwaukee ao título. né Então foi o que ele fez na temporada passada. Acho que o Milwaukee continua com muita capacidade de disputar o título mas realmente é, a temporada passada tivemos muitos problemas de lesão né só pegar por exemplo esses dois grandes como Lakers e Brooklyn sofreram com as estrelas né o LeBron teve machucado até o início dos playoffs o Anthony Davis machucou nos playoffs o Brooklyn perdeu o Barba e o Curry é, então assim vai ser um campeonato diferente mas eu colocaria esses três como favoritos tem outros times que podem, sim, correndo por fora, podem, podem brigar, mas eu colocaria esses três na, na principal, é, no degrau de cima, e olho no Lebron, porque o Lebron na temporada passada, é, ele não conseguiu ir tão bem no playoff, e aí muito se falou por conta da lesão do tornozelo dele, mas ele está cada ano, é, como todos nós, né, mais velho. mas isso tem um peso. Então vamos entender nessa temporada. Se realmente o desempenho dele está caindo por conta da, é, da idade ou foi a lesão que pesou. E olho também para a chegada do Westbrook no Lakers, ver como é que vai encaixar né, esse trio aí de, de estrelas.
0: Bucks, Lakers, Nets, por aí, né? Quero muito ver o LeBron esse ano também, quero muito ver... Como vai funcionar coletivamente o Los Angeles Lakers é uma atração especial. Tomara que todo mundo esteja bem nessa temporada, né? muitas lesões nos últimos, no último ano em especial. É, enfim, todo mundo esteja bem, que tenhamos uma grande temporada. Agora, trazendo aqui para o nosso lado, Marcelinho, falando do basquete brasileiro, nós tivemos uma marca recente, negativa, de pela primeira vez em muitas décadas a seleção não marcar presença nos Jogos Olímpicos em nenhum dos naipes, né? nem no masculino, nem no feminino. Como você percebe isso? O que você acha que é necessário reavaliar, uh, repensar nesse processo? E agora tivemos também o anúncio do Gustavo de Conte, né? o Gustavinho como técnico da seleção. Brasil voltando a ter um técnico brasileiro no masculino. Qual a avaliação, a sua avaliação nesses dois aspectos, Marcelinho?
1: Bom, cara, na verdade eu penso que é, a gente não pode fazer uma análise do que... do basquete nacional no sentido de formação, do que tem que mudar em conta do resultado de uma Olimpíada, né? ou uma não classificação para a Olimpíada. Então, é, o que eu quero dizer com isso, não é, que, não é dizer que está tudo bem, né? não é isso. Não é... Só que é, eu também acho que não quer dizer que tá, não é o fim do mundo, porque a gente pega outros países que têm o basquete como principal esporte, por exemplo, a Sérvia, é uma das potências do basquete mundial ficou de fora. Né, entre outros, Croácia ficou de fora entre outros, né, poderia citar outros aqui mas é, independente da gente ter ficado de fora ou não se a gente tivesse classificado é, eu acho que a gente tem que trabalhar mais base levar mais a sério a nossa base é, tentar expandir ao máximo é, os locais né, onde o basquete se realiza e o número de praticantes quanto mais praticantes nós tivermos na, na base mais fácil vai ser essa seleção natural que leva até a seleção brasileira e, no, e melhor será na nossa seleção. Então, isso no masculino e no feminino. Talvez o feminino tenha mais problemas do que o masculino nesse sentido. né Menos investimento, menos reconhecimento. Mas eu acho que começa por aí. Um, uma política de esporte nacional, não só do basquete geral, mas o basquete eu acho que precisa muito disso. E vejo com bons olhos a chegada do Gustavinho. É assistido pelo Thiago Splitter também, que vai ajudar bastante pela experiência que ele tem, mas o Gustavinho é o, é o nome certo para esse momento, é, é um momento de renovação, muitos jogadores que jogaram na seleção durante muito tempo é, se despediram nesses últimos anos, só falando de lateral, Marquinhos, Alex e Leandrinho, por exemplo, então é, é um trabalho que, de médio e longo prazo. né? É lógico que a gente gostaria de ver o resultado do Brasil classificado para Paris, mas não é bem assim que as coisas funcionam. né? A gente tem que dar tempo ao trabalho. E eu acho que o Gustavinho tem tudo para brilhar, porque no cenário nacional ele vem tendo muito sucesso nos últimos anos, não só no Flamengo, mas antes no Paulistano já conseguiu conquistar títulos com investimento mais baixo, então... É um cara que trabalha muito bem é, essa questão de, de renovação, de garotada. Então, eu já estou na torcida e, e espero que, que ele possa trabalhar tranquilo e colher os frutos lá na frente.
0: Maravilha, Marcelo. Ampla, importante análise. Obrigado mais uma vez pela gentileza em atender a Itatiaia, nosso podcast, muito bom falar contigo. Espero que sigamos aí acompanhando boas notícias suas e, é claro, vamos seguir de olho no seu trabalho como comentarista em mais uma temporada. Muito legal falar com você mais uma vez. Abraço, Marcelinho.
1: Valeu, João. Foi um prazer falar contigo, com todos os amigos da Rádio Itatiaia. É, muito sucesso aí no seu podcast e nos falamos em breve. Um grande abraço e saudações olímpicas. Valeu.
0: Este Marcelinho Machado, conosco aqui no Todo Esporte, do Itaquest da Itatiaia. Vamos seguir repercutindo, acompanhando, falando de basquete também aqui neste espaço. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição do nosso podcast. Siga participando pelas redes sociais da Itatiaia. twitter.com.br radioitatiaia, instagram.com.br itatiaiaoficial, pode ser pelas minhas redes sociais também. Twitter.com barra João Cirilo, Instagram.com barra João Vitor, Cirilo. Semana que vem tem mais Todo Esporte aqui no Itaquest. Abraço para você e até lá. Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo. Seu
1: esporte preferido passado a limpo.